0: De nuevo, Daniel. Saludos, bien, bien. Bien. Es Muchas gracias. Es bien.
1: gracias a ustedes. Voy a ver pronto por acá otra vez, si claro Dios quiere. Que sí. Muy bien. amable por todo.
0: Salimos de Cantagallo en nuestra móvil. Dejamos a Daniel Pontón y a los pescadores de esta región con la esperanza de que la situación cambie. Nosotros también lo esperamos y seguimos nuestra ruta hacia Morales. Para llegar, hay que cruzar en ferry hasta Puerto Vichas. Wilson, mi compañero, se apropia del timón y maneja como un capitán su barco. Y nuestra móvil brilla en medio de un río que parece un mar. Luego de viajar unas tres horas por tierra, llegamos a San Sebastián de las Palmas de Morales, un municipio de cerca de 12.000 habitantes, una isla circundada por el río Magdalena y sus ciénagas.
1: Tenía una ciénaga grande que produce agua en pescado y había fuente de trabajo, pero el río la ha fermentado. Había fuente de trabajo, pero el río la ha fermentado. Así como lo
0: dice don Lupercio Vadillo, compositor moralero, aquí también las ciénagas se han sedimentado. A nuestra llegada una comitiva nos esperaba, amigos pescadores y ambientalistas son nuestra guía para llevarnos a un lugar mágico. La Ciénaga de Simoa. La Ciénaga Simoa lleva el nombre Doña Deiza gracias al cacique
1: Simoe, que entre otros era un tributario del cacique, del cacique Monpó. Tanto el cacique Simoe como el cacique Simiti, nosotros hoy tenemos un municipio eh, que se llama Simiti, originalmente es San Antonio del Toro, descubierto o fundado por Don Antonio de Lebrigue y Maldonado en el año 1529.
0: Es David Rodríguez, nuestro oyente historiador, que puede contar de memoria la historia de cada ladrillo de Morales.
1: Pues la ruta que damos, vamos por el río Cimití, ya un antiguo río. Luego cogemos un caño y llegamos a la Ciénaga de Simoa. Ya la Ciénaga de pues se caracteriza por tener muchos manatíes y está prácticamente incrustada en, en las estribaciones de la terrenidad de San Lucas.
0: El sol ha bajado. El viento golpea nuestras caras y la belleza de este eso, sitio ¿no? golpea nuestras almas. Del caño, y qué cosa tan bonita! ¡Qué cosa bella, no? Mira esto. ¡Ay, Dios! Esto es otro mundo. ¡Qué cosa maravillosa!
1: ¡Agáchate, agáchate! sí.
0: Después de cruzar el caño, ante nosotros la ciénaga
1: y algunos botes en esta inmensidad. Eso es el tramayo. ¿Cuál? El tramayo, ellos lo están tirando, miren. Acá. Entonces, ¿cuál es la desventaja del trasmayo? eso: que van, por ejemplo, a las 10 de la noche, vienen a mirarlo y muchos peces caen en el momento que ellos tiran. Y cuando llegan a las 10 de la noche, están los animales muertos. Entonces, no pueden seleccionar. Si cayó uno pequeño, pues ahí se ahogó. Si cayó... En el
0: recorrido encontramos un trasmayo: una malla que se pone de lado a lado para atrapar los pescados. ¿Y por qué eso no se prohíbe?
1: Eh, es que está prohibido, lo que pasa es que la gente hace caso sumiso eso, eso es de, eh, lo multan, lo quita la autoridad, pero usted sabe que la, la, la policía para acá no muy, hace falta mucha autoridad.
0: O mucha conciencia. Según
1: me cuentan, llegamos en un buen momento de la ciénaga. ¿Por qué? Como estamos en el nivel del Río alto, pues ahorita tiene suficiente agua, pero debido a la sedimentación, en, cuando hace un verano muy intenso, eh, queda demasiado seca, no queda por ahí un espejo de agua de unos 80 centímetros de profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Los animales que están ahí, pues, muchos son presa fácil de, de las personas y otras, pues, por falta de oxígeno, pues, también perecen.
0: Qué tristeza oír esto en medio de tanta belleza. Pero, afortunadamente, hay gente
2: que trabaja para cambiar el curso de lo que sucede. Mi nombre es María Benítez, eh, vivo en Gamarra Cesar, eh, soy técnico laboral en gestión social y eh, de unos años por acá me he dedicado a hacer cartografía social, reconocimiento del territorio a través del conocimiento de los pescadores. María
0: Benítez ha estudiado el mapa del río y de sus ciénagas como nadie, pero también ha identificado aspectos culturales.
2: Dentro de lo que podemos identificar en la pesca como tal, eh, dentro de su cultura eh, hay, existe todavía mucho el machismo, el hombre cree que porque entre más mujeres tenga es más macho o porque tenga más hijos es el más macho y siempre la mujer la ven como, como la mujer pero para estar en la casa. No, no es el hombre que le gusta que de pronto la mujer se capacite, que trabaje pero eh, ya en ciertos sectores han comenzado a tener algunos conciencia porque ya digamos que la parte extractiva del, pesc del pescador como tal no es tan rentable, entonces ya han tomado como esa conciencia de que algunas mujeres se preparen y ayuden el día a día en la casa.
0: Por su parte, Volmar Chávez nos cuenta otras expresiones de la pesca artesanal.
1: El corraleo para mí es la expresión máxima de la pesca artesanal que la que se realiza con atarraya. Donde las, donde las canoas se acomodan y arrancan en una posición una delante de la otra y cada, cada posición tiene su nombre. La que va de primera le dicen la punta, la que viene detrás de la punta, contrapunta. las que vienen detrás de la contrapunta le dicen costilla y las últimas de atrás le dicen culo. El objetivo es hacer un círculo para encerrar los peces. hacen el círculo, arden los círculos, entonces las dos puntas topan, vamos, vamos, y todo el mundo tira la atarraya al mismo tiempo. Y ahí es la. ¿Se chismosean cómo estás? O sea, ese es un noticiero diario. Hay todo lo que pasa en el día, en la noche, se sabe en el corral. Al otro día, la, el... no... la novela que está de moda sale a reducir en el. <risa> en el <La risa> que, en el... <risa> que le montan <risa> los cachos al marido sabe en el corral.
0: Después de esa conversa, en medio de la ciénaga, nos disponemos a caminar
1: para ir a la caverna Casa de Piedra.
2: Caminemos
0: rápido. ¿Bienso? ¡Esta belleza! Mira eso
1: caracoles en porque época, ¿cuántos millones de Ay, años Ay, mire tienes? ese caracol. No sabemos, pero...
0: Pero entonces, eso, eso era agua, obviamente? Todo
2: océano, eh, hace muchos siglos atrás. Miles de años. Todo eso estuvo inundado
1: por... Inundado por mire esto son es animalitos que... Toda una belleza prehistórica,
0: incrustada en piedras. Después de una rápida caminata, llegamos a Casa de Piedra. Una inmensa caverna rodeada de agua. Sí,
2: aquí está la caverna, mi ¿no? Acá,
0: ah,
2: Sí
0: es esto tan bello?
2: La caverna Casa de Piedra, esta caverna, eh, los equipos que han venido de exploradores, eh, ellos han caminado 14 kilómetros, no encontraron eh, el final de la caverna, también la, la han buceado, han hecho el buceo aquí, eh, han, han mirado todas las, toda la galería que está en la parte subterránea como tal, eh, tiene zona inundable y tiene, tiene playa, es una de las cavernas que quizás sea única en Colombia por las características que tiene, según los estudios que se han hecho y según las personas que, especialistas ah, que han explorado esta caverna.
0: Y la ciénaga, impresionante. Yo voy a mandar una piedra para que los oyentes entiendan un poco que estamos en una caverna que en la mitad tiene un, un lago, así suena. Y acá está el eco. ¡Hola! Radio Nacional de Colombia. Ese es el eco de, de esta hermosísima caverna que estamos visitando, un tesoro por descubrir por parte de todos los colombianos. Una maravilla que esperamos puedan conocer y que bueno, esperamos llevar a través de la radio. Así es, lugares llenos de riquezas que nos pertenecen a todos y que todos debemos defender y conocer porque solo podemos amar lo que conocemos. Este fue un informe de Deisa Rayo en la ruta del pescador del campo en la radio.